0: 하나님의 말씀 우리가 항상 봐왔던 이 대살로니가 후서 2장을 먼저 보고 또한 구절을 보도록 합시다. 대살로니가 후서 2장 3절을 먼저 읽겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라. 먼저 배도하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 이르지 아니하리니 먼저 배도하는 일이 있고 자 요한복음 6장을 보겠습니다. 요한복음 6장 어, 15절을 다같이 보겠습니다. 요한복음 6장 15절 함께 읽겠습니다. 시작! 그러므로 예수께서 저희와 와서 자기를 억지로 잡아 임금 삼으려는 줄을 아시고 다시 혼자 산으로 떠나 가시니라. 여러분 뒤에 66절을 한번 보시면 6장 66절, 66절부터 그냥 6 6절입니다만 69절까지 함께 쭉 읽어봅시다. 시작. 이러므로 제자 중에 많이 물러가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐 시몬 베드로가 대답하여 대 주여 영생의 말씀이 계시며 우리가 누게로 가오리까 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자신 줄 믿고 알았삼나이다 이러므로 제자 중에 많이 물러가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 우리가 이 아침 시간에 계속 연속적으로 살피고 있는 것은 먼저 읽었던 말씀 이 배도에 대한 것입니다 그것은 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 재림하시게 되는 그 시점을 향해 가면 갈수록 역사 속에 한 가지 반하나님적인 어떤 현상이 있게 되는데 그 반하나님적인 현상은 이제이 세상 안에서 생겨나는 어떤 현상이면서 그 반하나님적인 현상이 그런 세상 정신이 교회 속으로 유입되어 들어오면서 교회 가 교회 안에서 일종의 배도적인 현상이 일어나게 된다라는 사실 그래서 특별히 이제 하나님과 그의 진리를 이렇게 부인하고 왜곡시키고 거절하는 이런 교회 안에서 일어나는 이 배도적인 문제를 지금 우리가 살피고 있습니다. 물론 그런 일은 계속해서 말하는 대로 이 배도 교회 안에서 일어나는 이 배도적인 현상은 배도를 부추기는 세상 정신이 교회 안에 들어와서 진리를 왜곡시키고 사람들이 그 왜곡된 진리를 믿고 따름으로써 이제 있게 되는 것이죠. 그래서 지난 3 시간 동안에 교회 안에 들어와서 하나님의 진리를 왜곡시키며 이 배도를 부추기는 세상 정신에 대해서 이제 구체적으로 이제 살폈는데 가장 먼저 살핀 내용이 이제 심리학이라고 하는 이 세상 정신이 교회 안에 들어와서 우리로 하여금 진리 우리가 믿는 진리를 왜곡시켜서 결국 왜곡된 신앙과 삶을 부추긴다는 사실을 살펴보았고 그리고 지난 시간에는 실용주의라고 하는 세상정신이 교회 안에 들어와서 진리를 왜곡시킨다는 라 사실을 살폈습니다. 그래서 심리학에 대해서도 제가 두 시간 정도 얘기했는데 이 실용주의도 최소한 이제 각각의 내용은 아무리부터 최소한 두 시간 정도는 두 번에 걸쳐서 얘기할 것 같아서 오늘까지 이어서 하려고 했는데 그 내용상으로는 이제 제가 이 구조는 오늘 할 분량을 이렇게 다 오늘로 끝낼 분량을 준비를 했었는데 플랭이 너무 많아져서 그래서 제가 다음 시간까지 하려고 합니다. 예, 실용교를 좀더 붙이려고 합니다. 그 그것은 그냥 바로 지금 이 내용에 그대로 연결시켜서 어, 뭐 하려고 합니다. 본문도 똑같은 본문을 가지고 그래서 여러분들이 아마 다음 주에 설이라서 많이 이동하고 그래서 이 내용을 모두가 꼭 들어야 된다는 생각을 가지고 있어서 제가 다른 말씀 전하고 그다음에 할까 했는데 이 내용이 다못 끝냈기 때문에 그냥 개의치 아니하고 다음 시간에 연결해서 하겠고요. 혹시라도 여러분 설에 이동해서 못 듣는 사람들은 어떤 식으로라도 꼭, 꼭 듣길 바래요 여기 배토 시리즈는 하나도 내용을 놓치지 말고 다 듣길 바랍니다. 그러면 먼저 제가 잠깐 지난 시간에 말씀을 오늘 실용주의에 대해서 계속 교회 안에 들어온 실용주의가 어떻게 진리를 왜곡시켜서 우리로 하여금 하나님을 믿는 신앙을 왜곡시키는지 그걸 계속해서 살피기 위해서 지난 시간 내용을 잠깐만 정리하면 우리가 지난주에 이 실용주의라고 하는 세상정신이 이곧이 효용성에 의해서 실용주의는 곧 효용성에 의해서 모든 것을 판단하고 이 현금가치가 있느냐 어떤 결국 결과적으로 나에게 현금가치가 있는 어떤 유익을 주느냐 그런 것이 있으면 옳고 진리라고 여기는 그런 세상정신이 바로 실용주의의 변형이에요 오늘의 실용주의죠 이런 실용주의 세상 정신이 어떻게 교회 안에 들어오게 되었는지를 이제 살핀 뒤에 그 세상 정신이 교회에 들어와서 왜곡시킨 내용 왜 왜곡시킨 내용의 그 어떤 먼저 우선적인 내용으로서 왜 예수를 믿는지에 대한 성경이 말하는 그~ 진리가 있는데 우리가 왜 예수를 믿는지에 대한 성경의 계시가 있는데 바로 이~ 왜왜왜 왜, 왜 예수를 믿는지를 실용주의가 들어와서 완전히 바꿔버렸다. 그래서 여기 인간은 본성적으로 실용주의적이거든요, 사실은. 왜냐하면 실용주의 차원에서 곤 내게 유익이 되느냐에 따라서 이게 움직이고, 어 유익이 되는 쪽으로 이렇게 이기적인 본성이 있기 때문에 그것을 찾아서 이렇게 반응을 하는 우리들인데, 그래서 하나님을 믿어도 이제 우리가 본성적으로 신을 믿는다고 할 때도 이렇게 뭔가 이기적이고 어떤 유익이 있을 것이다라는 생각을 가지고 믿으려고 하는데. 이 기독교가 아예 그런 것을 체계화한 세상 정신인 이 실용주의를 아예 수용해서 이렇게 신학화했단 말이죠. 그래서 번성신학이라는 것을 아예 만들어 가지고 더욱 그 번성과 욕구를 부추기 위해서 배도를 부추기는 그런 일이 있게 되었다는 라 사실을 얘기했습니다. 그래서 오늘날은 이게 교회 안에 제법 많은 사람들이 이제 그런 정신에 이렇게 물들어가지고 예수를 믿고 있는 것을 보게 되죠. 그래서 예수를 믿어서 잘 되어야 한다는 이런 생각 예수를 믿으면 복받고 잘 되고 성공해야 된다고 하는 이런 생각 속에서 신앙생활을 하고 그러다가 만약에 자기가 예수를 믿고 열심히 기도도 하고 뭔가를 했는데 일이 안 되고 잘못됐을 때 결과가 좋지 않았을 때뭐 최소가 시험된다는 말을 하게 되고 극단적으로는 신앙태도를 바꾸고 심지어는 아예 교회를 떠나는 그런 모습이 있는 것이죠. 심지어 다른 종교로 가기도 하고 이런 현상이 있게 된다는 것이. 그게 바로 이제 우리가 지금 말하는 것입니다. 이 세상 정신의 영향을 받아서 신앙 이상을 함으로써 생겨나는 이 배도적인 현상이죠. 아, 그것은 분명히 성경이 말하는 왜 예수를 믿는지에 대한 바른 이해 속에서 사는 것이 아니죠. 그건 예수를 잘못 믿는 것입니다. 아니 그 실용주의 위에서 왜곡된 진리를 따라서 믿기 때문에. 자연스럽게 나타나는 결과라고 말할 수 있어요. 기독교는 이 땅에서의 성공을 보장해 주는 종교가 아닙니다. 죄와 사망에서 영원히 구원하는 그런 획기적이고 특별한 어디에서도 맛볼 수 없는 그 진리를 우리에게 말하고 그것을 보장해 주는 것이지 오히려 그것을 우리에게 확증해 주는 종교이지 이 땅에서 성공을 보장해주는 종교는 아니에요. 물론 예수 믿어서 이 땅에서 하나님의 은혜와 복이라는 것 은혜예요. 정말 뭔가 어떤 사람에게 도와지는 것이 있으면 정말 은혜로 주어진 것이 있지만 기독교가 그런 것을 보장하는 그것을 위한 종교는 아니다 이 말입니다. 단순히 이 땅에서 사는 몇십 년짜리 안정과 부유를 주기 위해서 있는 종교가 아니고 영원한 안정, 영원히 죄와 사망으로부터 구원을 얻어 살게 되는. 그런 영원한 안정을 주는 종교요 그것을 얻게 하기 위해서 그 영원한 구원을 마지막까지 최종적으로 흔들리지 않고 얻도록 하게 하기 게하 위해서 이 땅에서 필요로 하다면 은 고난도 있게 하고 시련도 겪게 하면서 그래서 주님께로 나오도록 하는 이런 것이 있는 것입니다. 그래서 예수 님 사람에게는 고난과 시련이 있어요. 그래서 어떤 사람 여러분도 경험해 봤지만 은 정말 시련이 있고 나서야 주님을 찾게 되고 예수를 믿게 되는 그런 경우가 있습니다. 음, 꽤, 그런 일이 많죠. 예수님 사람들에게. 그래서 우리는 그런 모든 것을 이렇게 아시고 허락하시는 에, 이게 주권자 대신 하나님을 믿는 에, 종교 그것이 바로 기독교라는 것을 알아야한다는 것입니다. 하나님의 주권적인 은혜 안에서 부유해지고 병났고 어, 일이 잘 되는 일이 분명히 있습니다. 우리들에게 그런 것이 있지만 그것들은 예수 믿는 이유나 목적이 아니고 우리의 구원을 확고히 하고 궁극적으로 궁극적으로 얻도록 하기 위해서 있는 그 과정 속에서 있는 하나님의 은혜 차원에서 있게 되는 것들입니다 따라서 그런 하나님을 믿지 않고 하나님이 복주실 것만을 믿는다면 그것은 기독교를 오해하고 있는 것이고 잘못 믿는 것이죠 그 사람은 기독교라고 하는 이 종교에 들어와서 하나님이라는 이름을 부르지만 그 하나님은 성경이 말하는 하나님이 아닌 자기 나름대로의 우상을 믿는 것이라고 말할 수 있습니다. 그런 면에서 이 실용주의는 실용주의라는 세상 정신은 상당히 진리를 왜곡시키고 해악스러운 것이죠. 자, 그러면 계속해서 교회 안에 들어온 그 실용주의가 어떻게 진리를 왜곡하고 이 배도로 나아가도록 부추기는지 이어서 살피면 여러분들이 어느 정도 분배를 하겠습니다마는, 음, 모르겠어요. 여러분, 어느 정도 분배를 할지 모르겠어요. 어느새, 오늘날 우리 기독교는 외적인 성공, 여러분들이 이 세상에서 뭐 어떤 성공하는 거 있잖아요. 뭐 그런 현실적인 성공이든, 교회가 보여주는 어떤 외적인 성공, 이런 외적인 성공을 하나님의 은혜와 축복, 또 하나님의 인정의 증거로 아예 이퀄시켜죠. 동시. 등식화해서 생각하는 현상이 우리들에게 만연해 있습니다. 그러니까 외적인 성공이 있으면 그것은 다 하나님의 은혜와 축복이요 그 모든 것, 그런 것은 무조건 다 하나님의 인정 하나님께서 인정하시는 것이다 라고 하는 이런 생각이 우리들에게 만연해 있습니다. 아니 아예 그것을 하나님의 말씀을 들어서 적극 권장하고 어, 그것이 바로 하나님의 축복이니 만약에 그런 성공이 없으면 극단적으로 성공신하게 말하듯이 그건 하나님의 저주를 받은 것이다 라고 말하는 정도까지 그런 의식이 우리 속에 깊이 들어와 있어요 그래서 교회와 그리스도인 개개인의 추구가 되고 가치관과 삶의 방식이 된 그런 현상을 우리가 보게 됩니다 특히 어려서부터 이렇게 유치부, 유초등부, 또뭐 중고등부, 심지어 청년기에 그런 식으로 이게 배운 사람들은 그런 가르침을 어떤 삶의 방식으로 취해가지고 그걸 마치 성경의 가르침인 줄 알고 어려서부터 배웠다 보니까 막 그런 것을 창해서 소위 위전이라고 하면서 그 성공을 향해서 막 나아가는 그것이 바로 하나님의 인정이라고 생각하고 나아가는 그런 현상이 우리들에게 흔합니다. 또 심지어 이제 교회에 처음 나오는 삶 중에 이제 삶에 지쳐가지고 또 사업에 실패하거나 어떤 문제가 있어도 교회에 처음 나왔을 때 무엇이 하나님의 축복이고 무엇이 성공이고 또 하나님께서 인정하시는 것인지를 이렇게 실용주의 차원에서 가르쳤을 때 그것을 그대로 수용한 사람들은 똑같은 반응을 보입니다. 그것이 그냥 참된 신앙이라고 믿고 심을 다해서 그걸 추구하고 목적하죠. 자 그러나 여러분 그것은 정확히 말해서 예수님을 제대로 믿는 것이 아닙니다. 성경이 말하는 진리가 아니에요. 그저 좋게 말하면 예수께서 줄, 하나님이 줄 선물을 믿는 것이죠. 예수님 자신을 믿는 것이 아닙니다. 자 그러면 구체적으로 이 실용주의적인 성공론으로 인해서 왜곡된 진리가 무엇인지 또그 결과가 무엇인지 그것에 대해서 우리는 어떻게 해야 되는지를 다음 시간까지 이어서 살펴도록 하겠습니다. 자, 그것을 설명하기 위해서 먼저 제가 오늘 본문을 좀 설명하겠습니다. 하나님 말씀을. 우리가 읽었던 요한복음 본문을 보게 되면 은 세상적인 의미에서 예수님께서 이 땅에서 사역하시는 중에 가장 성공을 거둔 장면입니다. 지상사역 중에 가장 큰 성공을 거둔 사건이 이오병이의 사건을 통해서 있게 됐죠. 그 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로, 남자만 오천 명, 그러니까 뭐 어린아이와 여자들 계산하면 최소한 뭐만 오천에서 이천 더 많게는 뭐만 만오, 오천이지만, 더 많게는 뭐 삼만까지도 생각할 수 있겠어요. 어쨌든 굉장히 많은 무리가 예수님께서 이 기적을 행하셔서 오병이를 통해서 다 배불리 먹고 나왔을 때, 이들이 예수님을 왕으로 삼고자 했습니다. 그런데 예수님께서는 자신의 왕으로 삼고자 할때그 다수가 무리들이 자기를 쫓아와서 왕으로 삼고자 했을 때 피하여 떠나셨다라고 기록하고 있습니다. 왜 예수님은 이 위대한 성공을 기피하셨을까? 음? 왕이 되는 것은 최고의 성공입니다. 여러분 이건보다 성공하는 게 어디 있어요? 오늘날 대통령들되게서 난리치지 않습니까? 왕이 되는 것은 최고의 성공입니다. 또 그렇게 많은 사람들이 모이고 또 그게 막 인기가 있는 모습은 오늘의 모든 스타들이 다 원하는 거예요. 모든 사람들이 다 원하는 것입니다. 그리고 렇게 많은 사람들이 모여서 이렇게 웅집되어 있는 이런 것들을 또 모든 교회들이 추구하는 바이기도 합니다. 자, 우리는 모두 왕은 아니어도 어떤 식으로든 성공을 다 원해요. 내가 아니면 내 자식에게라도 그런 식의 성공을 다 원합니다. 또 교회들도 모두 큰 무리를 얻고 싶어합니다. 그러나 이 본문을 보면 예수님은 그런 모든 것을 거절하셨어요. 왜 거절하셨을까요? 뒤에 6장 그20뭐 6절 같은데 보게 되면 그 대답이 나오죠. 뒤에 6장 그20 6절을 보게 되면은 그들이 예수님을 찾은 것은 예수님이 어떤 분이신지를 알고 진실로 따르기 위함이 아니고 무엇 때문이라고 그랬어요? 떡을 먹고 배부르기 때문입니다. 쉽게 말해서 현실 해결을 위해서 그를 믿고 실용주의적인 충족 때문에 그를 따랐다는 것입니다. 그큰 무리는 예수님을 믿고 따르는 제자 또는 회심한 자들이 아니고 자신의 필요를 쫓아서 예수님을 찾는 일종의 소비자들이었다는 것이에요. 그래서 예수님은 그 대중들이 좋아하지 않는 이제 말씀을 일종의 설교를 하십니다. 곧 인자의 살을 먹고 마시 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없다. 그러면서 자신의 죽으심, 곧 십자가를 통해 이룰 구원의 메시지를 생명 얻는 문제로 말씀하십니다. 자 그러자 어떤 일이 벌어졌어요? 대중들이 놀랍게도 그 예수님으로부터 전해진 참된 진리를 듣고 현실 해결이 아니라 예수 그리스도를 통한 구원, 그 생명 얻는 문제를 듣고 오늘 읽었던 그 66절 말씀대로 물러가 버렸어요. 다시 그와 함께 다니지 않았습니다. 결국 결론은 뭡니까? 실용주의 관점에서 볼때 예수님의 이 여기서의 행동은 진리를 전했더니만 드러난 결과는 뭐예요? 오늘의 실용주의 차원에서 말하면 실패. 실패로 끝나는 것을 보게 됩니다. 여러분 이 장면을 우리가 잘 주목할 필요가 있어요. 성경에 이런 사례가 많지만 부약에도 선지자들에게서 많이 볼수 있지만 예수님의 케이스에서 한번 보게 되면 오늘과 날 너무 다르다는 것입니다. 제가 다음 시간에도 계속 얘기하겠습니다만 우리가 바로 이 진리를 다음 시간까지 연결해서 쭉 생각해 볼 내용인데 예수님은 오늘날 실용주의에 물든 기독교와 그리스도인들이 추구하는 것과 정반대의 길을 가시는 것을 여기서 보여줍니다. 우린 이 사실을 기억하고 현재 실용주의에서 왜곡된 진리를 쫓아서 가는 우리의 신앙과 삶, 현실에서 벗어나기를 정말로 힘써야 됩니다. 우린 이 주님의 말씀에서 그것을 배워야 돼요. 그것이 배도에 이르지 않는 것이요. 오히려 온전한 대로 나아가는 길입니다. 여러분 우리가 이 세상정신을 나도 모르게 수영하고 TV, 뭐 주변에서 어려서부터 계속 배운 게 그것밖에 없기 때문에, 우린 거기에 수영해서 따르는데, 우리는 정말로 진리를 따라야지, 이 가변적이고 오염된 세상 정신에 의해서 삶을 살 일은 아니에요. 그것은 우리를 그냥 끝나는 것이 아니라 어딘가로 우리를 내모는데, 부정적으로 내몬다 진리를 거스른 쪽으로 내몬다는 것입니다. 드도로 나아가도록 부추긴다는 거예요. 그러면, 오늘날 교회 안에 들어온 이 실용주의라는 세상정신이 어떻게 예수님과 정반대의 길을 가고 있을까? 그것은 실용주의의 마케팅 원리에 의해서 신앙생활하는 모습 속에서 극단적으로 드러나고 있습니다. 여러분 만일 여러분 중에 효율성을 극대화하고 세상적으로 성공하는 것을 하나님의 축복이요 하나님의 인정으로 생각하여 효율성을 극대화시키고 세상적으로 성공하고자 한다면 무엇에 의존할 것 같아요? 무엇을 의존해야 할것 같습니까? 그렇게 세상적인 성공을 그런 식으로 효율성을 극대화해서 우리가 하려고 할때 무엇에 의존해야 될까요? 하나님께 의존할까요? 아니면 어떤 수단이나 방법일까요? 당연히 후자가 됩니다. 후자가 되겠죠. 수단과 방법이 되는 것입니다. 그래서 오늘날 교회들이 수단과 방법 중에 최고의 것으로 여기지는 실용주의적인 최고의 방법인 이 마케팅 원리라고 하는 수단과 방법을 도입하여서 성공을 꾀하고 그 원리 안에서 신앙생활을 하도록 사람들을 이끌고 있습니다. 그래서 오늘날 교회는 이 마케팅 원리를 성공신학과 결합하여서 교회 성장의 주요 도구로 삼고 그리스도인의 신앙과 삶의 성공을 부추기는 도구로 삼고 있습니다. 여러분 제가 이배오 시리즈는 여러분들좀 인내하셔야 된다고 그랬어요. 제가 좀 어려운 말뭐 이런 것들을 쓰더라도 뭐 세상적인 용어들이 나오더라도 잘 인내하시고 이 시리즈만큼은 좀잘 집중하시라고 했으니 잘좀 좀 들으시면 좋겠어요. 그렇습니다. 오늘의 교회가 바로 이 마케팅이라고 하는 세상 원리를, 이 수단 방법을 도입해서 이렇게 교회 성장, 교 성공, 신앙의 성, 신앙과 삶의 성공을 꾀하는 그런 도구로 삼고 있어요. 그런데 이 같은 시장원리 또는 소비자 중심주의는 사실 19세기 초반에 찰스 피니라는 사람에 의해서 교회의 노골적으로 도입되었습니다 찰스 피니는 부흥은 기적이 아니며 그저 수단의, 수단을 바르게 이용한 결과이다 라고 하면서 소위 방법에 의한 부흥주의를 주장하였습니다. 그리고 그때부터 복음은 열심히 세일해, 세일해야 한다고 하는 세일해야 하는 상품으로 이렇게 일종의, 일종의 표시하기를 시작했어요. 그런 논지로 복음을 세일하기 시작했습니다. 특히 그런 소비자 중심적인 시장 논리가 산업혁명을 등에 업고 복음 전도자들에게 호소력을 갖게 되어서 19세기 말쯤에는 이 구두 판매상이었던 판매원이었던 판매원으로 일하다가 복음전도자가 된 우리가 유명한 그 디엘 무디를 통해서 더욱 꽃을 피우게 됩니다. 그는 자신이 상품 판매하는 방식을 복음전도사에 이용하였고 스스로를 복음의 세일즈맨으로 어, 여겼습니다. 그리고 20세기 초에 에, 이렇게 <웃음> 그 운동 선수 출신인 보금 전도자 빌리 선데이라는 사람이 이 설교 강단을 이 무대로 이렇게 바꾸면서 바꾸어서 전도 효과를 더욱 높이는 일을 했는데 그는 스스로를 가장 효과적인 보금 전도자라고 하면서 한 영혼당 자기가 끌어모으게 되다 그들을 다 얼마든지 이렇게 전도를 해서 끌어모으시는데 한 영혼당 2 달러의 결과를 보장한다고 말하기까지 했습니다. 그렇게 영국과 미국을 오가면서 외쳤던 피니와 무디같은 사람의 영향과 그 뒤를 이은 이 복음전도자들을 통해서 기독교에는 하나님 중심적인 신학과 복음전도에서 인간 중심적인 신학과 복음전도로 전환해서 그야말로 마케팅 원리를 이렇게 도입하게 되고 1960년대 교회 성장신학의 개발과 노만 빈세트필과 로버트 슐러의 사역에 의해서 번영신학이 꽃피우고 그 뒤를 이어서 마케팅 원리를 노골적으로 이게 도입하여 소위 성공한 우리나라의 모든 교회들이 마치 성지순례하듯이 큰 교회 목사님들이나 교회들마다 다 학습을 하고 이게 가서 순회를 하고 있는 미국의 빌 하이벨스의 윌로우 크릭 처치라든가 또는 릭 워런의 세들백 교회 그리고 조엘 오스틴의 무슨, 뭐 무슨 교슨인지 모르겠어요. 아직 기억도 안납니다. 그 교회에 특별히 앞에 두 개의 교회는 이 마케팅 원리에 의해서 철저하게 성장하고 크게 된 교회인데 바로 그 교회들에 의해서 이렇게 마케팅 원리가 교회에 아주 노골적으로 적용, 활용되게 됐습니다. 그래서 오늘날 미국에 마케팅 원리를 도입한 교회들은 이 조지 바나라는 사람이 마케팅 원리를 도입한다고 많이 주장한 사람인데 그는 교회는 비즈니스이다 라고 하면서 마케팅 이론에 의한 교회 경영을 외쳤는데 그것을 그대로 수용했습니다. 그런 논리를 수용해서 정말 교회를 크게 했어요. 우리나라는 19세기 말에 주로 이 미국 선교사들에게서 이 복음을 전해들었는데 그들 중에 실용주의의 영향을 받은 사람들이 있기는 있었어요. 있었지만 은 일제강점과 6.25 전쟁으로 인해서 그 영향이 크게 드러나지 않았습니다. 그러나 이 1960년대부터 조금씩 나타나기 시작하다가 특히 로버트 슐러의 영향을 받아서 1970년대 그 영향이 드러나게 더욱 드러나게 되고 이 대형 교회들이 생기기 시작한 1980년대 그리고 1990년대에 그 마케팅 원리를 크게 수용하는 일이 있게 되었습니다. 그리고 지금은 거의 모든 교회가 이 마케팅 원리를 교회에 수용하고 있어요. 그래서 최근 10년 상간에 우리나라의 목사님들이 마케팅 원리를 적용한 이 미국의 아까 그런 뭐 윌로우 크릭이나 이 새들백 교회를 예, 마치 성지처럼 담방하고 거기서 세미나를 통해서 배우고 그들의 그 교회들에 관한 책들이 우리 밀리언 셀러가 돼가지고 모두가 배우고 어 읽고 그래서 새들백 교회의 이야기 이런 것은 뭐 대히트를 쳤습니다. 그리고 그 거기서 나온 리거런 목사가 쓴 어, 뭡니까 목적 이끄는 뭐삼 사십일인가 뭐 이런 책은 우리나라에서 그것도 밀리언셀러가 0 0 0 0 0 0 0 0 0다다0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0맨으로 하여서 열심히 소비자 또는 예수 구매자를 찾아 나서는 현실이 되었습니다. 그리고 소비자를 충족시키기 위한 온갖 지혜들을 이게 생각해서 짜내서 거기서 활용하는 온갖 지혜들이 등장하게 되는데, 그래서 기존의 교회의 분위기를 이게 없애기 위해서 이게 이 소비자들을 만족시키기 위해서 이들이 기존 교회는 뭔가 거북스럽고 마음의 부담이 있으니까 기존 교회의 분위기를 다 없애기 위해서 빌리선데이처럼 강대상 분위기부터 싹 바꾸기 시작했죠. 그래서 공연 공연장처럼 이게 분위기를 바꾸고 의자도 이런 여러분들이 있는긴 의자 여러 명이 앉는 것이 아니라 혼자만의 개인에 있는 개인식 개인의 의자를 이렇게 다 쓰게 되고 그게 다 선배들이 저쪽이 다 있었어요 미국에서. 우리나라가 다 뻔딴 것입니다. 여러분들 가서 어느 교회에서 그런 거 보게 되면 이미 저기서 다 뻔딴 줄을 아시면 됩니다. 그리고 이렇게 음, 그 공연장인 같은 의자를 어, 이렇게 스타일로 이렇게 바꾸는 일들이 어, 있게 됐습니다. 그리고 요즘 새로 짓는 교회들을 보면 아예 문화센터를 짓습니다. 뭐 선교센터는 뭐 옛날 얘기고 이제는 문화센터를 지어서 공연장, 공연장처럼 인테리어를 하고 어떻게 해든 예수 구매자를 유치하여 편안하게 하려고 단단히 노력을 하고 있습니다. 이런 그 어, 상태, 이런 그 이런 상황에서 어, 그 교회들이 이제 가지고 있는 어떤 권위주의적인 어, 이런 종교 어, 뭐 이런, 이런 냄새가 나는 것들을 다 제거하고 그래서 최대한 이 가벼운 분위기를 갖기 위해서 이런 나무 같은 것은 상당히 권위적이다 보는가 봐요. 그래도 요즘은 이게 심플한 걸 심지어 크리스탈이라고 유리로 된 강대상이 요즘은 또 여러분들 가보면 유리로 된 강대상들이 많은데 제가 볼때 그게 더 비쌀 것 같은데 그런데 사람들의 선입관상 그것은 대중적이고 편안한데 이런 것은 교회만 고유하게 쓰는 것이기 때문에 권위적이다는 거예요. 이런 걸다없애버립니 돈의 문제가 아니고 사람들은 속는 것이죠. 현실적으로 보면. 제가 이 강대상도 처음에 살때 살 이것은 제일 작은 것좀 사업을 하고 제일 작은 것이 산 것이 뭐요 정도였나요? 막 그랬습니다. 사실 뭐 저는 뭐 그런 것이 중요하다고 생각지는 하 않지만 그러니까 사람들의 그 사람들에게 선입관을 바꾸기 위해서 마케팅 원리에서 이런 것들을 다 바꾸는 그런 현실이 되어 버렸어요. 그래서 이렇게 해서 오늘날은 데이비드 웰스의 말대로 진지한 분위기는 교회 성공을 막는 것이 되어 버렸습니다. 그래서 재미있고 가볍고 편안하고 모두가 참여하는 분위기를 만드는 것이 이제 오늘의 분위기고 그렇게 해야 성공한다는 생각들이 만년하게 되었습니다. 그렇게 생각하면 우리 교회는 성공할 수 없는 교회가 아닌가 싶은데, 제가 볼 때는요. 음. 그런데 마케팅 원리를 따르는 교회들의 노력은 그 정도가 아닙니다. 예수라는 상품을 판매하기 위해서 예수 믿지 않는 사람들을 죄인이라고 여기지 않고, 죄인이라는 그들을 향해서 죄인이라는 말을 쓰지 않고, 구도자, 시커다 이렇게 말을 하고. 또 구원받지 못한 사람, 뭐 믿음에 이르지 못한 사람, 비회심자, 그리스도 밖에 있는 사람 이런 말들을 그들을 향해서 쓰지 않고 그 대신에 교회를 경험하지 않은 사람 뭐 이런 용어를 말하면서 그들을 위한 온갖 프로그램을 그래서 그렇게 교회를 경험하지 않은 사람들에게 뭔가를 제공하기 위한 온갖 프로그램을 준비해서 제시하고 있는 형편입니다. 그야말로 효율성을 극대화하기 위해서 또 실용적인 성공을 위해서 교회에 오는 것을 즐겁게 하도록 다양한 엔터테인먼트, 곧 오락과 즐거움을 주는 순서와 공연과 간증, 특히 연예인들의 간증을 다양한 이벤트와 함께 준비해서 제공하는 것이 오늘날의 현실이에요. 여러분들은 교회가 왜 이렇게 바뀌었는지를 알아야 됩니다. 왜 갑자기 교회들이 연예인들이 들어오고 왜 간증이 많아지고 왜 교회들이 분위기부터 인테리어부터 왜 바뀌었을까? 이게 여러분 다 이유가 있어요. 다 교회가 수용한 세상 정신 때문에 온 것입니다. 지난주 기독신문에 이 대전의 한큰 교회, 우리 교단의 한큰 교회가 교회에 대한 어떤 뭐그 교회가 교회 내그 문화센터를 통해서 교회 안팎의 문화적인 토양을 더욱 풍요롭게 하는 역할을 감당하고 있다라고 하면서 다양한 생활 취미 교실, 뭐 다양한 어학과 학습 교실, 뭐 다양한 악기를 가르치는 악기 교실, 다양한 뭐 스포츠와 예술교실 등 (50여) 종의 그런 교실들이 된다고 이렇게 하면서 모범으로 제시하는 것을 보았어요. 뭐 그게. 아또 며칠 전에 제가 일간지 속에 들어온 어떤 한 전단지의 송파구에 어떤 큰교회 전단지였는데 그 교회에 있는 집회 광고 전단지였는데 그 전단지에 제목이 젊은이를 위한 콘서트이랬습니다뭐 젊은이를 깨우기 위한 뭐 말씀 사경에 이런 것이 아니고 젊은이를 위한 콘서트라고 하면서 뭐 맞박이 그 유명한 코미디언 있잖아요. 뭐그튼이름은 뭐 기억 안 납니다. 하여튼그 코미디언의 간증으로부터 시작해가지고 여러 찬양 팀들이 찬양 팀들의 공연, 많은 찬양들 그리고 그 사이에 사이사이에 게스트 스피커들 말씀 전하는 사람들이 하나씩 끼어 있었습니다. 말씀을 전하는 것이 있음에도 불구하고 콘서트라고 이렇게 말했어요. 이렇게 오늘날 교회들은 마케팅 원리를 도입해서. 고금 소비자들을 위해서 예배를 엔터테인먼트로 바꾸고 그들의 다양한 필요, 에, 즉 어떤 대인관계를 어떻게 유지하는지 또뭐 스트레스를 어떻게 풀고 심리적인 문제를 어떻게 처리하고 또 반복적으로 경험하는 현실적인 이런 답답한 문제와 경제적인 필요 문제를 어떻게 해결 받는지 또 직장생활에서의 갈등과 자녀 양육 문제 또 인생의 성공을 위한 어떤 길등 이런 것을 제공하려고 힘을 써요 그러니까 이런 분위기 속에서 모든 교회가 예배 속에서 제시하는 것들이 이제 이런 제이 것으로 초점이 바뀌게 됐습니다 그래서 이런 변화 속에서 교회들은 일종의 소비자, 구도자들을 위, 많이 얻기 위해서 뭐좀 극단적으로 말하면 시장을 점유하기 위해서 경영하는 체제가 형성되었습니다 그래서 자기 교회만의 고유한 상품이 있는 것처럼 뭐 아늑한 분위기 편안한 시설 주차장 완비 뭐 그런 게 시설, 준비된 시설 그다음에 교회 분위기나 이 설교자의 세련됨 그리고 편안한 말씀 다양한 프로그램들이 우리에게 있다고 이렇게 말을 하면서 일종의 예수 구매 운동을 아주 결정적으로 하게 됩니다. 이 과정에서 이 목회자의 학력과 경력이 많이 두 드러지기도 하고 심지어 이런 마케팅 공략 속에서 예수를 모르는 사람들을 넘어서서 다른 교회를 다니는 사람들까지 소비자 취급하여서 자기만의 이런 자기 교회만의 고유한 상품이 있다고 하면서 판매를 하는 이 마케팅 전략을 쓰는 이런 현실이 있게 되었습니다. 특히 고유한 상품으로 이 심리 치유 그다음에 질병 치유 예언과 기사와 표적 등을 강조하기도 하고 그 중에서 가장 인기 있는 고유 상품으로는 교회들이 다른 종교와의 이런 그 경쟁하여서 또 다른 교회와 경쟁하여서 강조하는 가장 고유 상품으로는 심리 치유가 가장 인기를 끈다고 그래요. 그래서 오늘날 교회들의 이 가르침과 공부와 이 프로그램의 설교 속에 앞다투어서 이 심리학적인 심리치료적인 내용이 다 가미된다고 그럽니다. 실제로 현실이 또 그렇게 됐고요. 자 이런 세대의 변화를 데이비드 웰스은 최근에 이렇게 말했습니다. 오늘날 이 종교 시장은 경쟁적이다. 그리고 목회자는 교회 출석한 사람의 기호에 더욱 다가가고 있다라고 하면서. 그들의 기호를, 기호를, 기호에 맞추어서 어떤 치료 중심적인 갈망과 소비자 주권을 거의 신성 불가침한 것으로 삼는 태도 그리고 연예계 등뭐 이런 것들이 이제 제공된다 라고 말을 했습니다. 그래서 교회들마다 소비자들의 그 느끼는 필요를 채워주기 위해서 심리학적인 치유를 이렇게 많이 가미하고 이런 내용들을 강조하고 이 소비자의 주권을 건드리지 않아요. 성도, 여기 나온 사람들을 절대로 건드리지 않으려고 일종의 주권을 일체 침범하지 않고 만족을 주기 위해서 마치 쇼핑몰 같은 교회를 구현하고 있다는 것입니다. 실제로 이 미국의 교회들이 그렇게 바뀌었고 우리나라 교회들이 부지런히 따라서 가고 있습니다. 아, 그리고 더 나아가서 교회들은 아, 단순히 이렇게 에, 뭐 이런 것을 에, 뭐 마케팅 원리를 이렇게 생각 속에 갖는 것을 넘어서서 굉장히 매력 있고 어, 재미 있어야 하기 때문에 이런 마케팅 원리를 따르면은 정말로 매력 있고 재미 있어야 하기 때문에 오락적인 요소를 이게 자꾸 자꾸 가입하게 좀더좀더 좀더 이렇게 증폭시켜가면서 오락적인 요소를 예, 도입하게 되죠. 그런 이런 현상에 대해서 데비드웨스가 이렇게 말했어요. 과거에는 빌리 썬데이 같은 타고난 연기자들이 관중의 흥미를 높이기 위해서 눈길을 끄는 방식을 실제로 이용했고, 그런 와중에 유머를 사용하기도 했습니다. 했다. 그러나 요즘은 우리의 오락 문화 속에 널리 퍼져 있는 것을 능숙하게 사용한다. 그래서 오늘날 우리의 문화 속에 있는 이 오락적인 요소를 교회가 막 무차별하게 갔다가 쓴다는 것입니다. 그래서 미국 어느 교회에서는 목사가 슈퍼맨 복장을 하고 나타나서 사람의 눈길을 끌면서 이렇게 하기도 하고, 심지어 그 어, 교회 직원들, 뭐 이제 교회 직원들을 이렇게 레슬링 연습을 이렇게 시킨다고, 그러니까 실제로 넘어뜨릴 때안 아프게 건드리고 하는 그런 것을 충분히 훈련시켜서 레슬링장 안에 두고, 거기서 이제 예배당 그 안에 레슬링을 만들어서, 실제 레슬링 선수가 오고 또 교회 직원들을 넘어뜨리 이렇게 하면서 메시지를 전하는 이런 방식을 쓰기도 한다고 그래요. 우리나라는 주로 이제 아직까지 뭐 거까지는 안 갔습니다만은 우리는 이제 공연과 영화 또 연극 이런 것들을 주로 도구로 삼아서 평범하게 말씀을 듣는 이런 것은 이제는 갔다. 그런 세대는 이제는 뭔가 보여주한다는 이런 세대의 모습을 바짝 뒤쫓고 있습니다. 자, 여러분 이와 같은 환경에서. 어 바른 신앙을 가지는 것이, 여러분, 얼마나 어렵겠어요? 또, 진지한 신앙을 가질 수 있는 것이 과연 가능하겠는지, 이건 뭐 어떤 사람들이 주장을 하는 것입니다만, 그런 신앙은 이제는 좀처럼 갚기 어렵다는 것이. 성공을 목표로 하는 이 분위기 속에서는 진지한 신앙을 가질 필요도 없게 되었다는 것입니다. 그래서 오늘날 시장에서 진지한 신앙은 영적인 구도자에게 방해물이 될 수밖에 없다라고 웰스가 말했어요. 이제 오늘날의 교회는 마케팅 기법을 성공신학과 결합시켜서 오직 성공을 향해서 돌진하고 있습니다. 그리고 그 성공은 교회가 판매할 주력 상품인 복음 또는 구원의 메시지를 기업처럼 잘 포장해서 전달해야 한다는 것입니다. 바로 그런 이 논리의 근거에서 조지 바나는 목회자는 가르침으로 평가받는 것이 아니고 기업처럼 능숙하고 순조롭게 교회를 운영하는 능력으로 평가받는다라고 말을 했습니다. 그야말로 오늘날 목사는 교회를 잘 운영하는 CEO가 되야 한다는 거예요. 여러분, 얼마나 성경과 동떨어진 내용입니까? 또 오늘 본문에 등장한 예수님의 모습과 얼마나 다른 모습이에요? 그러나 이것이 이미 우리의 현실이에요. 그만큼 많이 우리들이 정상에서 이탈했습니다. 이제 실용주의라는 세상 정신이 교회 안에 들어와서 교회를 숙대밭으로 만들어버렸어요. 토양부터 분위기, 신앙 분위기, 예배 분위기, 우리들의 나눔, 의식, 방향, 삶의 목표, 교회의 목표 이런 모든 것을 바꾸어나아버렸어요 여러분 교회가 이렇게 진리가 왜곡된 토양과 분위기와 방향과 목표를 갖게 될때 어떻게 되겠어요? 특히 다음 세대는 어떻게 될까요? 우리 어린 세대들은? 저는 감히 말할 수 없습니다만 지금 이 시리즈 말씀을 듣는 여러분은 이 사실을 깨닫고 분별하여서 분명히 이런 세상 정신에서 벗어나야 됩니다. 벗어나야 돼요. 그러면 지금까지 살핀 내용 곧그 실용주의적인 이 마케팅 원리를 수용함으로써 생긴 현상 이게 양 현상 그것으로 끝인가? 아니죠. 실용주의적인 마케팅 원리를 교회가 수용하여 사용함으로써 파생된 결과가 있습니다. 아, 엄청난 결과가 생겨났습니다. 엄청난 진리 왜곡이 뒤따르게 됐습니다. 어떤 진리 왜곡이에요? 아, 제가 지금부터 말하겠습니다만 먼저 개요적으로 이 존메가든 목사가 여러 가지를 열거 했어요. 성경적인 방법보다 효과, 그저 효과가 효과 있는 방법을 더 중시하게 되고 성경에서 교회 모임의 우선적인 대상이 신자들을 말하고 있는데 불신자들에게 우선함으로써 성경을 무시하게 되고 말씀의 충분성을 손상시키고 또 그리스도의 충분성과 하나님의 주권과 성령의, 성경의 통일성과 기도의 능력과 성령이 이끄시는 사육 등이 평가자라 되고 또 분명한 진리 선포를 오락으로 대체함으로써 교회를 향한 하나님의 계획을 거스르게 되고 전도가 완전히 인간 중심이 되고 메시지 또한 하나님이 중심적이 아닌 인간 중심적이 되어서 기도를 통한 하나님의 의존이 없게 되고 하나님께 의존하는 기도에 대해서 무관심하게 되고 그래서 인간의 타락에 대해서는 제대로 설명하지도 않는 이런 것이 있게 됐다 이렇게 말을 했는데 저는 좀더 체계적으로 여러분들에게 한 7가지 정도를 말씀을 드리겠습니다. 다음 시간까지 계속 이어서 말씀드리겠습니다. 오늘은 제가 네가지만 덧붙이도록 하겠습니다. 첫 번째 결과요 진리 왜곡은 바로 하나님 왜곡입니다. 실용주의적인 마케팅 원리가 교회에 들어와서 왜곡시킨 진리 중 가장 중대한 것은 바로 성경이 증하했고 말하고 있는 하나님, 그 전능하신 하나님이 없어도 된다는 의식이 저변에 깔려있다고 말할 수 있습니다 아니 그런 의식을 저변에 이제 갖게 만들었어요 곧 현대판 이실론을 만들어냈습니다 이 실용주의가 이실론이란 하나님의 존재는 인정해요 하나님이 계시다는 것은 인정하지만 은 하나님께서 세상에 관여하지는 않는다는 거예요 우리의 삶에 뭐이 세상에 어떤 일들이 관여하지 않고 우리들의 삶에 개입하지 않는다는 것입니다 바로 그런 하나님의 이해와 태도가 실용주의적인 마케팅 원리를 수용함으로써 자연스럽게 있게 되었습니다. 쉽게 말해서 사람들을 구원하고 회심케 하는 것이 하나님의 초자연적인 개입에 의해서가 아니라 찰스 피니가 주장한 대로 우리들이 수단을 바르게 사용하면 된다는 논지 아래서 온통 수단을 통해 사람들의 구원을 꾀함으로써 그런 그 왜곡된 모습이 우리 가운데 있게 되었어요. 여러분 실용주의에 의한 이 같은 진리 왜곡은 사실 작은 게 아니에요. 여러분들은 이런 걸 알고 있나요? 여러분들이 실용주의적인 그런 것을 세상적인 수용했을때 여러분들이 무엇을 결정적으로 왜곡시키는지 아십니까? 가장 중요한 것은 하나님을 왜곡시킵니다. 왜곡된 하나님을 믿는 것이에요. 하나님이란는 용어만 사용하지 실상은 이실론을 믿는 그런 격이 될수 있다는 것입니다. 실용주의적인 마케팅 원리에 따르면 하나님께서 세상을 지으시고 이 세상을 사람들에게 맡겨놓았듯이 그저 구원의 길을 마련해놓고 사람들이 구원 얻는 것을, 구원 얻는 것을 우리의 수환에 맡겼다는 것이 되거든요. 얼마나 큰 왜곡이에요? 조금 낮게 말하면 하나님은 마케팅 원리로 인해서 우리의 심부름꾼으로 전락하게 된다는 것이에요. 바로 우리가 팔고자 하는 상품인 복음을잘 팔리도록 옆에서 신부름이나 하는 보조 역할이나 하는 그런 존재가 된다는 것입니다. 그러나 무엇이 되었든 실용주의적인 마케팅 원리를 수용함으로써 오늘날 교회는 하나님을 왜곡시켜요 중요한 이 결정적인 진리를 왜곡시켰습니다. 그래서 오늘날 교회 안에 또 교회 다니는 사람들의 말과 행동 속에서 우리가 한 가지 발견하는 것은 하나님을 너무 가볍게 대하는 것이, 하나님을 너무나 가볍게 얘기합니다 저는 오늘날 교회 된 사람들이 하나님을 향해서 하나님이는 용어를 쓰거나 하나님을 향한 태도라든가 하나님을 의식하는 이런 모습 속에서 정말 하나님을 경외하며 친지하고 진실한 태도가 얼마나 있는지 의문스러울 정도로 너무 경솔해요. 이제는 농담거리가 됐습니다. 하나님, 예수, 성령. 영빨이 뭐 어떻고 어떻고 하면서 농담이 되어버렸어요. 그야말로 전능하신 하나님께 대한 이경외감과 어떤 절대적인 의존과 신뢰 같은 것은 이제 답답한 얘기가 되어버렸어요. 하나님은 그저 우리의 수완에 침묵하시고 계시거나 신부름이나 하는 그런 존재가 되어버렸어요. 그래서 별로 두려워하고 놀랄 것이 없습니다. 그분에 대해서. 지난 시간에 말한 것처럼 하나님의 주권 같은 것도 당연히 무시됩니다. 이것이 바로 실용주의적인 마케팅 원리를 수행함으로써 생긴 진리 왜곡의 결과입니다. 또두 번째 결과요. 두 번째 진리 왜곡은 예배입니다. 곧 하나님께 예배하는 것이 예, 이 마케팅 원리에서 주로 흥미를 채워주는 엔터테인먼트로 이 바뀌기로써 이 예배가 크게 왜곡됐어요. 마케팅 원리에 의해서 성공을 원하는 오늘날 교회들은 성공을 위해 현재 문화와의 어떤 갭을 최소화해야 한다는 상식을 그대로 적용하고 있어서 부지런히 현대 문화를 좇아서 온갖 문화적인 프로그램을 도입하는 도입하고 있고 그것을 넘어 기독교 신앙 기독교 신앙의 어떤 심장부인 이 교, 이 예배까지 그것을 끌어들여서 예배를 혼란케 하고 있습니다 오염시키고 있어요. 그래서 예배를 최대한 부담 없는 시간으로 만들고 흥미를 느끼도록 하는 그런 느끼도록 하기 위해서 오락화하는 일이 버젓이 벌어졌어요. 그러 인해서 보는 예배, 곧 연예인들과 스타들이 강대상의 주 게스트가 되고. 다양한 공연, 그야말로 쇼가 이 강대상에서 벌어지게 되었습니다. 그것이 구도자 중심적인 예배의 실상입니다. 이래하여 예배는 하나님을 경외하고 높이는 것 대신에 참여자들의 욕구 충족과 즐거움이 중요하게 되었어요. 그러나 여러분 과거에 하나님을 의식치 않고 자기 방식대로 또 자기를 위해서 성전에 나와서 예비하는 자들에게 하나님께서 이사의 선제를 통해서 뭐라고 말씀하셨어요? 그들의 나움과 재물을 기뻐하지 않는다고 말씀하시면서 너희들이 내 마당만 밟을 뿐이니라. 내가 견디지 못하겠노라. 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 급기하는 말라기 선제를 통해서 너희 중에 성전 문을 닫을 자가 있으면 좋겠노라라고 말씀하셨어요. 그러므로 우리는 이런 말씀에 비추어서 확신 있게 말해야 돼요. 뭐예요? 그것은 마케팅에 의한 예배는 하나님의 임재가 있을 수 없다는 것입니다. 그것은 그것을 조작할 수는 있어요. 하나님의 임재가 있는 것은 있는 것 같은 조작은 할수 있지만. 하나님의 임재가 있을 수 없다는 것입니다. 실제로 데이비드 웰스가 이런 말을 했습니다. 마케팅 위주의 접근이 안겨준 최고의 실망은 그들이 최고의 정찬으로 내놓은 예배가 완전하게 실패했다는 것이다. 사실 10명 중 8명이 예배 시간에 하나님의 임재를 전혀 경험하지 못한다라고 말했습니다. 그렇습니다. 하나님이 하나님 중심이 되지 않는 예배 그래서 그를 경의하지 않는 예배는 예배가 아니에요. 임재가 없습니다. 그것은 그저 종교적인 유흥시간이 되는 것이에요. 종교적인 어떤 정말 만족의 시간이 되는 거죠. 예배는 우리를 피로 갚주고 사신 예수 그리스도의 공로를 의지해서 또그 은혜에 감사해서 성령 하나님의 감동하심을 따라 신령과 진정으로 하나님 아버지께 아니 성부성자 성령삼위 하나님께 경배하는 시간이에요. 그렇게 드리지 않는 예배는 예배가 아닙니다. 왜냐하면 예배는 근본적으로 우리를 위한 시간이 아니고 하나님께 경배하는 시간이기 때문에 그렇습니다. 우리에게 임하는 은혜와 복은 예수 그리스도를 힘입어 신령과 진정으로 하나님께 예배하는 가운데서 결과적으로 있게 되는 것입니다. 그러나 오늘날의 교회 속에 우리들은 갈수록 그런 예배를 쉽게 볼수 없게 되었어요. 진지하고 경건한 예배, 하나님께 집중된 예배, 우리가 만든 분위기가 아니라 주의 성령이 우리를 이끄심으로 생겨난 가마 감동이 있는 예배, 그런 예배는 좀처럼 볼수 없고 산만하고 시끄럽고 뭔가 조작하려는 분위기가 그리고 그런 그런 인도가 가득 찬 예배가 오늘날 우리들에게 좀 점점 늘어나고 흔하게 보게 되었어요. 지금 예수 믿는 사람들은 시끄러운 예배. 드럼이나 모든 잡단 것을 다 사용해서 시끄러운 예배. 그리고 자기들이 참여하는 열린 예배라는 것에 더욱 익숙해서 보이지 않는 하나님을 의식하며 믿음으로 드리는 예배. 그런 시간이 좀더 길어지는 것에 대해서 견디지는 못합니다. 지루해해요. 그래서 대세는 공연식의 세련된 예배를 동정하고 그런 교회들을, 그런 예배를 사람들에게 찾아서 나서는 현상이 되어버렸습니다. 이런 대세 속에서 처음부터 본 것이 어려서부터 아예 그런 것을 봐온 어린 세대들을 청소년들은 다음에 성장해서는 이런 식의 예배는 안 들을 거예요. 너무 답답하고 칙칙해서 이런 건 원치 않을 것입니다. 그들이 드리고자 하는 예배는 정말로 보이는 예배일 것이요. 에 장래 마케팅 원리를 따라서 이렇게 모든 예배를 다 대부분의 교회가 들을 때 반대로 마케팅 원리를 따르지 않는 교회와 그 교회의 예배 모습은 이탈하는 젊은 세대들이 너무나 고리타분하고 극단주의자들의 예배처럼 여겨져서 거의 참여하고 싶지 않은 그런 현상이 아마 생기지 않을까. 이렇게 심각하게 마케팅 원리가진리와 교회를 왜곡시키고 고 있습니다. 그다음 세 번째 결과요. 세 번째 진리 왜곡은 가르침과... 교회 안에서 가르치는 이 가르침과 설교의 메시지가 바뀌었다는 것입니다. 실용주의적인 마케팅 원리는 소비자를 만족시켜야 합니다. 그래서 그들이 좋아하는 것을 부각시키고 그들이 싫어하는 것을 피해야 합니다. 여러분 바로 이런 원리를 교회가 수용하게 될때 어떤 일이 일어나겠어요? 당연히 예배당에 와 있는 사람들이 듣기 좋은 말을 해야, 해야 할 것입니다. 그리고 싫어하는 내용들은 말하지 말아야 할 거예요. 여러분 오늘날 교회들이 실제로 그렇게 하고 있지 않습니까? 예수 믿어 잘되고 복받고 치유되는 것과 우리의 삶의 다양한 문제들에 대해서 해결책을 제시하는 데는 열을 내지만 모든 성경을 사용해서 그렇게 가르치고 해석하지만 그리고 그래서 흥미를 돋구는 예화와 유머들을 많이 쓰고 흥미있는 얘기들이 이 메시지 속에 감이 되지만더 이상 죄나 죄책감 같은 것에 이런 부정적인 내용들은 거의 사라져가고 있지 않습니까? 심판과 지옥 같은 이런 메시지는 더욱더 사라져버렸어요. 그런 내용들을 말하지 않다 보니까 회개에 따른 어떤 변화, 진정한 회개, 예수 그리스도의 대속적인 진리, 징의, 그리스도께서 왜 십자가에서 죽으셔야만 했는지 이런 내용들은 더욱더 기피하게 되었습니다 로마서 3장에서 말하는 인간의 전적인 부패와 같은 타락과 같은 그런 내용은 말도 꺼내지 못하게 되었어요. 그래서 가장 인기 있는 내용이 사람들을 높이고 당신을 존중하고 당신에는 무한한 잠재력이 있으며 당신은 정말로 특별한 자입니다라고 하면서 부추기는 심리학적인 위로와 용기 그리고 축복 논리, 이 번성신학에 따른 성공 이런 내용들이 가득 채워지게 되었습니다. 여러분이 이런 사실을 이런 사실에 비추어서 오늘날에 나오는 이 대중적인 책들, 설교집들을 보게 되면 상당수가 그렇다는 것을 발견하게 될 거예요. 국내외에서 나온 책들 모두 다 말입니다. 실제로 1983년에 가장 그 활발한 복음주의 책들을 다 조사해 보니까 우리나라에도 뭐다 많이 번역됩니다만 미국에서 조사해 보니까 네, 그런 출판사 한여 곳을 대상으로 조사해보니까 그 중에 87.8%, 약 거의 90%가 사람들을 충족시키는 내용들로 가득 차있더라는 거예요. 보금주의 출판사에서 나오는 책들이 거의 90%가 그래서 자아와 자아의 발견, 자아 양육, 자아, 문제와 자아 문제의 와 자아 문제 긴장 해소와 이런 것과 다 연결되어 있는 내용들로 다 나오있더라는 고 것입니다. 그런 동량이 우리나라에 그대로 번역대에 수입된 것입니다. 여러분 이런 변화를 잘 주목하셔도 됩니다. 이 세상 정신이 이렇게 강력하게 교회 안에 대세적으로 들어와 버렸어요. 어떻게 마케팅 원리의 원리를 따라서 좋아하는 것만 말하고 대신 싫어하는 죄 등은 말하지 않으면서 복음을 말할 수 있을까? 말하는 이런 현실. 그렇게 됐을 때 과연 복음이 팔리게 될까? 정말 복음이 수용될까? 여러분 어떻게 생각합니까? 만일 정말 이런 마케팅 원리에 의해서 복음을 판다면 복음이 수용될까요? 사람들에게 복음이 수용될까요? 우리는 확실히 말할 수 있습니다. 불가능해요. 왜냐하면 마케팅 원리에 의해서 파악된 죄인의 필요와 하나님께서 파악하고 있는 죄인의 필요는 근본적으로 다르기 때문에 그렇습니다. 인간은 복음을 듣고 스스로 순종할 가능성이 없습니다. 그래서 하나님께서 복음을 제시할 때는 스스로 할수 없는 것을 알고 그런 죄인의 필요를 채우기 위한 채울 수 있는 복음을 말한 것이었어요. 인간은 타락하에서 하나님께 반역한 자들이기에 성령 하나님의 개입이 없으면 예수 크리스도의 대속의 은혜가 없으면 그 누구도 복음을 바르게 깨닫고 수용할 수도 없는 것입니다. 그럼에도 마케팅 원리에 의해서 복음을 파는 것은 알든 모르든 진정한 복이 아니라 일종의 심리치료법 같은 것잘 생활할 수 있는 테크닉 같은 것또 자신의 자아에 몰입하게 하는 그런 가짜 복음을 판매하고 있는 것입니다. 복음은 판매 방식으로, 곧 마케팅 방식으로 판매될 수 있는 것이 아닙니다. 고린도 전서 2장에서 말하고 있지 않습니까? 육에 속한 사람은 곧 자연인은 하나님의 성령의 일름을 이를 받지 아니하나니 깨닫지도 못한다고 말해요. 안 돼요, 여러분. 그렇게 복음은 마케팅 원리 위에서 전하는 것처럼 이렇게 가볍고 편안한 것이 아닙니다. 쉽게 받아들일 수 있는, 쉽게 깨달을 수 있는 그런 것이 아니에요. 자연인에게는 그렇습니다. 오히려 자연인의 마음을 복음은 들쑤셔놓습니다. 정상적인 복음은 자연인의 마음을 쑤셔요. 상하게 합니다. 여러분, 복음의 핵심인 예수 그리스도의 십자가 그가 처절하게 죄를 지시고 죽으신 그 십자가의 죽음을 기분 좋게 들을 수 있겠어요? 기분 좋게 말할 수 있겠습니까? 본문에서도 예수님께서 복음을 말했을 때 사람들의 반응이 어떠어요 어떻겠습니까? 다 떠나지 않았습니까? 그게 진정한 복음의 특성이에요. 그러나 우리의 현실은 실용적인 마케팅 원리가 보편적으로 수용되고 있어서 소비자들을 상하게 하지 않는 이런 복음 상하게 하지 아니할 그런 가짜복음을 전함으로써 결국 실상은 이 소비자를 상하게 할 진정한 복음 죄와 하나님의 진노 그리스도의 십자가와의 부활과 칭의를 기피하고 있어요 가짜복음을 전함으로써 이런 것은 기피하고 있습니다 그런 진리, 그런 교리를 사람들은 모두 지루하고 재미없다고 말하고 있습니다. 그저 심리학적인 부드러움, 위로 이런 말들을 모두가 듣고 싶어요. 그야말로 가짜복음을더 선호합니다. 여러분 이것이 무엇을 말해줍니까? 바로 세상정신에 의해서 배도적인 토양이 상당히 만들어졌다는 것을 말해주고 있어요. 만들어졌어요. 여러분은 아무리 이런 사실을 기억하고 여러분들은 아무리 세상이 바뀌어도 예수, 크리스도와 그의 십자가의 복음 아니 성경의 교리들을 견고히 붙들어야 됩니다. 아니 더 알기를 구하고 더욱 듣고자 해야 돼요. 특별히 지식적으로 아는 것이 아니라 그 진리가 얼마나 중대한지를 여러분들이 확고히 아셔야 됩니다. 그것이 배도시대에 여러분을 살게 하는 길이에요. 그 다음으로 한 가지만 덧붙이면, 제가 나머지는 다음 시간에 말하겠습니다. 한 가지만 덧붙이면, 그것은 이세 번째 내용에 뒤따르는 내용인데, 바로 성경이 말하는 회심관을 바꿨다는 것입니다. 실용주의적인 이 마케팅 원리를 수용함으로써, 우리들이 성경이 말하는 회심관을 바꿔버렸어요. 그런 진리 왜곡을 했습니다. 여러분 성경이 말하는 회신간이 무엇입니까? 자신의 죄악댐을 회개하고 예수 크리스도를 믿는 것입니다. 그야말로 옛생활에서 돌이켜 새로운 피조물로서 사는 거예요. 그런데 마케팅 원리는 앞서 말한 대로 사람들의 마음을 상하게 하지 않으려고 죄와 뭐 회개 또 크리스도의 십자가로 말미암은 죄인의 의롭담을 기피한 채 사람의 느끼는 피로를 채워주는 것이 중요하고 그런 사람들을 유치하며 유지하는 것이 중요하기에 성경적인 회심관 같은 것이 그렇게 중요하지 않아요. 그런 것은 안중에도 없는 것입니다. 성경적인 회심관 없이 모든 사람들을 그리스도인 취급하는 현상이 생겨났습니다. 마케팅 원리는 성경이 말한 거듭남이나 회심 문제 등을 중요하게 생각지도 않고 강조하지도, 크게 강조하지도 않습니다. 그러면서도 교회 안에 들어온 사람들을 다 크리스도인 취급해요. 그래서 결국 가, 가짜 신자들을 양산하게 됩니다. 아니, 언제든지 배교할 수 있는 사람들로 만들어요. 여러분, 여러분들은 직장이나 이 주변에서 예수 믿는다고 하지만 거듭난과 십자가를 잘 모르고 자신의 회심에 대해서도 진지하게 생각지 않는 사람들, 게다가 삶은 너무도 의심스럽고 실망스러운 모습을 가진 그런 사람들을 종종 보지 않습니까? 교회를 다닌다고 하면서. 우리나라는 그리스도인들의 상태를 조사하는 이런 여론조사 이런 것들이 크게 발달해 있지 않지만 미국은 굉장히 발달해 있어요. 그들의 조사에 따르면 미국인의 45%가 거듭난 신자라고 말했다는 거예요. 그런데 그 중에 인생사를 결정할 때 최소한 성경 지식이라도 사용하는 신자는 얼마나 되는가 조사해 봤더니 7, 9% 내지 7%였다는 것입니다. 이렇게 격차가 두드러진 것은 19세기의 찰스 피니 때부터 예수 믿겠다고 고백하는 사람들을 회심자 취급한 그 회심자로 여기는 그 전통이 이어져서 나온 이 마케팅 원리에서 파생된 결과라고 볼수 있어요. 그 이전에는, 19세기 이전에는 기독교의 핵심 진리를 알고 믿고 고백할 뿐만 아니라 그에 따른 삶의 증거를 보고 이들을 게 조심스럽게 성찬에 참여하도록 하고 교회멤버로 인정하면서 회심자 취급을 했습니다. 그러나 차스 피니가 이것도 완전히 바꿔버렸어요. 바로 실용주의적인 그런 마케팅 원리를 적용함으로써 회심자들을 양산하는 그런 전 변화를 그때부터 꾀하기 시작했습니다. 그런데 바로 그런 전통이 이제 마케팅 원리를 노골적으로 적용하는 현대교회 속에서는 이제 그대로 누구든지 여기 와서 예수 믿겠다고 말 한마디만 해도 회심한 사람 그래서 뭐 집사도 조금 있으면 바로 줘버려요. 그야말로 회심을 조작할 것도 없이 아예 교회 에 오는 모든 사람들의 회심자로 여기는 그런 현상이 벌어졌습니다. 이렇게 해서 성경이 말하는 회심과는 온데간데 없어지고 왜곡되었어요. 요즘은 교회들의 교회들이 이단으로 다 규정하고 있는 그 그룹들, 뭐 예를 들어서 구원파나 뭐 다락방 박옥수 목사 그룹들 뭐 이런 사람들이 주로 이 회심을 더 많이 말합니다. 구원의 확신을 더 많이 말해요. 소위 정통교회들 속에서는 이제 성경이 말하는 회심 이런 것을 말하면서 또 그것을 점검하고 돕고 진지하게 하는 그런 진리를 진지하게 전하는 이런 일이 사라졌어요. 정말로 괴이한 일입니다. 그러나 여러분 누구든지 죄에서 구원을 얻으려면 분명히 회심해야 됩니다. 자신의 죄인됨을 알고 죄를 회개하여 예수 그리스도를 구원주로 믿어야 됩니다. 그저 입술로 그러겠다고 말만 하는 것이 아니라 회개의 증거가 있고 예수 그리스도를 믿어 자신의 삶의 중심이 되는 그분이 자신의 삶의 중심이 되는 변화가 있어야 돼요. 정말로 이제는 자신을 움직이는 분이 예수 그리스도가 되어야 하는 변화가 있어야 되는 것입니다. 교회 왔다 갔다 한다고 해서 신자일 수 없어요. 구원받았다고 말할 수 없습니다. 오직 신적인 역사로 말미암은 변화가 있어야 됩니다. 교회는 스트레스를 해소하고 자기 현실 문제를 해결해주는 것 정도의 그런 것을 위해서 나오는 곳이 아니에요. 성경은 그런 그런 논리를 가지고 그런 생각을 가지고 나오는 사람을 그리스도이라고 말하지 않습니다. 회심자라고 말하지 않아요. 이전에 자신이 그렇게 즐겨했던 죄그리고 자기 마음대로 살았던 상태에서 돌이켜서 이제는 자신의 죄를 해결해 주실 예수 그리스도께 나와서 그분에게 자신의 죄인 됨을 구하고 그분 때문에 삶의 의미를 발견하고 새로운 피조물로서 사는 그런 변화가 있는 것이 회심이에요. 그러나 마케팅 원리는 그것을 말하지 않고 그 길로 인도하지도 않습니다. 물론 하나님께서는 인간의 부족과 연약함 속에서도 자신의 뜻을 이루시면서 선을 이루시고 자신의 주권 아에서 어떤 역사를 이루시는 영역이 분명히 있긴 있어요. 그러나 실용주의적인 마케팅 원리 원리를 적용하는 동기와 방향과 목표를 의지적으로 품고 가르치는 그런 분위기 속에서 또 그것을 따라서 예수 믿는 가운데서 회심의 역사를 기대하는 것은 마케팅 원리와 상치되는 것이 그래서 그 가운데서 예수를 제대로 믿는 일은 드물어요. 거의 드문 것입니다. 그런 가운데서 예수를 믿는 어떤 역사가 일어난다면 그것은 전적으로 하나님의 주권적인 역사일 뿐이에요. 그리고 그 사람은 최대한 그런 분위기 속에서 실용주의인 차원에서 예수를 믿는 사람은 정말 그 사람이 그리스도이고그 수준이라면 그 사람의 최대한의 모습은 육신에 속한 자입니다. 아무리 교회를 오래 다녔어도 유아신자예요. 육신에 속한 자입니다. 여러분 오늘 본문에서 우리가 보지 않습니까? 사람들은 실용가치가 없으면 예수를 떠나요. 진리를 전했을 때 먹을 걸지우는게 아니라 삶을 해결해 주는 게 아니라면 예수를 떠나는 것입니다. 그래서 배교가 이러는 거예요. 실용주의 정신을 따라 예수 믿으면 배교가 이러는 것입니다. 사람들은 예수님의 제자가 되는 건 원치 않았습니다. 실용적인 유익은 원했지만 제자가 되는 건 원치 않았습니다. 이런 면에서 실용주의적인 마케팅 원리를 수용하여 오늘날 교회에 수용하고 오늘날 교회에 진리 왜곡이 있는 이런 상태는 결코 가벼운 상태가 아닙니다. 여러분은 어떻습니까? 본문에서 예수님의 말씀을 듣고 떠난 자와 같습니까? 아니면 떠날 여지가 있을 정도의 실용주에 의 물든 사람입니까? 그런 것에 따라서 예수를 믿는 사람입니까? 아니면 기꺼이 예수님을 따르는 제자입니까? 영생의 말씀에 계심에 어디로 가리까라고 하면서 영생의 말씀이 되신 예수님을 인하여서 예수님을 믿고 있습니까? 아니면 성공 때문에, 현실 때문에 예수를 믿고 있습니까? 확고히 하셔야 합니다. 세상이 두쪽각 나도 내 주변의 상황이 아무리 최악이랄지라도 나를 죄와 사망에서 구원하시고 영원히 이것을 이끄실 예수 자신 때문에 예수 믿는 것이 아니면 여러분들은 빨리 고치셔야 합니다. 빨리 돌이켜야 돼요. 그 중대한 문제를 왜곡시킬 정도로 이 세상 정신이 우리 속에 깊이 들어왔습니다. 여러분, 이 문제를 확고히 하셔서 정말 주님을 믿는, 따르는 제자의 모습 을 제자로서 예수를 믿고 따르는 그 모습이 있길 바래요 자, 기도합시다. 하나님 아버지, 오늘도 우리가 이 자리에 왜 나왔는지를 다시 한번 질문해 봅니다. 우리가 왜 예수를 믿으며 왜 예배를 하는지 하나님 무엇이 우리를 자극하고 무엇이 우리의 동기가 되고 방향과 목표인지 다시 한번 확인하게 됩니다. 주여 정령, 이 세상에서 어디에서도 얻을 수 없는 죄로부터의 구원, 영원한 생명을 주신 예수 그리스도 때문에 그 값진 구원 때문에 이 자리에 나와서 예배하는 자인 것을 또 그런 모습으로 우리가 신앙생활하기를 간절히 소원합니다. 우리 중에 하나님 누구라도 이런 실용주의적인 관점에서 그런 논지 아래서 그 왜곡된 진리를 따라서 교회를 나오고 예수를 믿는 자 없게 하여 주옵소서이 세상이 너무나 이런 왜곡된 진리가 많아서 서서히 정말 배교를 부추기는 토양을 견고히 굳혀 나가고 있는데 주여 이런 세대를 분별하여 거기에 넘어지지 아니하고 그것으로부터 벗어나서 오히려 온전한 대로 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘